0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 14. Februar. Das Connection im Dautfetal wurde feierlich neu eröffnet und Wetzlar ist morgen vom Streik im öffentlichen Dienst betroffen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Hinterländer-Disco-Freunde haben ihren Kultclub wieder. Bei der großen Neueröffnungsfeier des Connection in Bad Larsville waren etwa 1500 Besucher. Von jungen Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Disco besuchten, bis zu Junggebliebenen, die vor 20 oder 30 Jahren regelmäßig das alte Connection besuchten, alles war in der voll ausgelasteten Party-Area zu finden. Auch wenn das Vorgängerhaus Fem erst vor wenigen Wochen geschlossen hatte, so hatten doch viele junge Menschen aus dem Hinterland lange auf eine heimatnahe Disco gewartet. Sie kamen am Samstag zur Eröffnung nur wenige Kilometer hinter der Kreisgrenze zusammen, um gemeinsam abzufeiern. Die Kennzeichen der Fahrzeuge vor der Tür zeigten, dass mindestens die Hälfte der Besucher aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf angereist waren. Optimierungsbedarf sehen Gäste und Veranstalter noch beim Einlass. Dort mussten am Wochenende einige Gäste etwas zu lange in der Kälte warten. Der Streik im öffentlichen Dienst geht weiter, vielerorts ruht daher die Arbeit. Auch Wetzlar bleibt vom Streik nicht verschont. Wie die Stadtreinigung Wetzlar mitteilt, wird der Wertstoffhof in Dillfeld am morgigen Mittwoch aufgrund hessenweiter Warnstreiks für den öffentlichen Dienst ganztägig geschlossen bleiben. Auch bei der Müllabfuhr sowie in der Straßenreinigung sei mit Einschränkungen zu rechnen. Dies bestätigte die Stadtverwaltung nochmals auf Nachfrage der Redaktion. Demnach findet am Mittwoch überhaupt keine Abfallentsorgung und auch keine Straßenreinigung im Stadtgebiet statt. Tamara Brune von der städtischen Pressestelle sagte, dies kann durchaus auch noch zu Beeinträchtigungen an den darauf folgenden Tagen führen. Wie Verdi Mittelhessen am Montag mitteilt, sind zu den Warnstreiks im Lahndill-Kreis die Beschäftigten von kommunalen Dienststellen und Einrichtungen wie Kitas, Kläranlagen und Bauhöfe, aber auch der Lahndilkliniken in Wetzlar, Dillenburg und Braunfels aufgerufen. Die Streikenden treffen sich laut Verdi zudem am Mittwochmorgen in Wetzlar ab 6 Uhr vor dem Klinikum sowie auf dem Parkplatz Bachweide zu einer Kundgebung. Fast eine Woche nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sind am Sonntag die ersten deutschen Helfer nach Frankfurt zurückgekehrt. Ein Such- und Rettungsteam der Hilfsorganisation Edfeil mit 38 Einsatzkräften und drei Rettungshunden landete am späten Nachmittag am Frankfurter Flughafen. Die ersten Helfer waren bereits weniger als 24 Stunden nach dem Erdbeben am vergangenen Montag in die Türkei geflogen und im Einsatz. Eine weitere Gruppe startete kurz danach. Das Team sei in der Stadt Karamanmaras quasi pausenlos mit der Suche und Rettung nach Verschütteten beschäftigt gewesen und habe außerdem bei der Koordination der internationalen Hilfe unterstützt, erklärte Ed Fire. Fünf Menschen habe man aus den Trümmern retten können. Größte Herausforderung sei die knapp 20-stündige Rettungsaktion einer Mutter und ihrer sechsjährigen Tochter gewesen. Inzwischen, sieben Tage nach dem Erdbeben, sei die Wahrscheinlichkeit, Menschen noch lebend retten zu können, nur noch sehr gering, gerade bei den weiter niedrigen Temperaturen. Dennoch sind weiterhin zahlreiche internationale Teams vor Ort. Wird die hohe Inflation dazu benutzt, um in deren Schatten die Lebensmittelpreise stärker zu erhöhen als ohnehin schon und so in der Krise noch zusätzlich den Reibach zu machen? Gefühlt würden da viele Verbraucher sicherlich zustimmen. Doch ist das wirklich so? Hieb- und stichfest überprüfen lässt sich das nur sehr schwer, denn Hersteller und Lebensmitteleinzelhandel lassen sich nicht in die Karten- bzw. Preiskalkulationen schauen. Es gibt allerdings Annäherungsversuche. So kam die Dresdner Niederlassung des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO in der Sache Mitte Dezember 2022 zu Ergebnissen, die nach den Worten des Leiters der Niederlassung, Joachim Ragnitz, in dieser Eindeutigkeit überraschen. Insbesondere auch im Großbereich Handel, Gastgewerbe, Verkehr hätten Unternehmen ihre Preise deutlich stärker erhöht, als es aufgrund der gestiegenen Vorleistungspreise allein zu erwarten gewesen wäre, hieß es seinerzeit in der Mitteilung. Als Vorleistungen werden alle Güter und Dienstleistungen bezeichnet, die im Rahmen des Produktionsprozesses verarbeitet, verbraucht oder umgewandelt werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hofft auf eine Entscheidung für weitere Waffenlieferungen an sein Land beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe am Dienstag in Brüssel. Wir arbeiten daran, dass sich alle unsere Verhandlungen in den Rüstungsbeschlüssen unserer Partner spiegeln, sagte Zelensky am Montagabend in einer Videoansprache. Damit bezog er sich auf das Treffen am Dienstag, aber auch auf weitere Gespräche bis zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs am 24. Februar. Neue bilaterale Gespräche und Treffen sind geplant, sagte Zelensky. Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten kommen am Dienstag in Brüssel zusammen. Thema wird unter anderem der Krieg in der Ukraine sein. Noch vor dem Treffen organisieren die USA am Vormittag Beratungen der Kontaktgruppe. Über das sogenannte Rammstein-Format, benannt nach der US Air Base in Rheinland-Pfalz als Ort mehrerer Ukraine-Treffen, werden Waffenlieferungen an Kiew koordiniert. Erwartet wird auch der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov. Die Ukraine drängt nach den Zusagen für Kampfpanzer aus dem Westen aktuell insbesondere auf die Lieferung von Kampfjets.